0: Hello， 大家好，欢迎收听青铜生活家最新一期的音频节目。啊，我们这一期要讲的这个话题呢，叫做生酮饮食的来龙去脉，给大家讲一讲这个生酮饮食的这个历史啊。然后这个世界杯呢，已经开幕有两三天了，不知道小伙伴们啊，在这两三天里面有没有这个吃炸鸡、喝啤酒，有没有吃小龙虾、撸串呢？如果是的话，这帮小朋友们，你要好好听一听咱们这一期的节目了。啊、呃，如果没有吃的这帮朋友们呢，你们都是好样的，你们都值得表扬啊！饭间不要吃零食，不要吃夜宵，对啊。然后，如果有些朋友您是第一次收听咱们的这个节目的话，希望您赶紧下载喜马拉雅 FM APP， 然后关注咱们“青铜生活家”的这个栏目。啊、呃，在这个手机里面呢 ，WiFi 情况下可以听到这个更好的这个音质，然后音乐呢更加清晰，也可以呢。登录咱们 keto.cn com 这个官方主页，关注咱们的官方微博，还有这个官方的这个微信订阅号，那里呢已经有好几百位朋友在那里等你们了，赶紧加入我们这个大家庭吧。下面呢，我们就准备进入正题了。这个生酮饮食，这个叫做最开始呢叫做生酮饮食疗法啊，把它当做是一种治疗的这种。疾病的这种这种工具，为什么呢？因为这个在上个世纪啊，一九二零年左右，这个生酮饮食最初是被这个医生们拿来给这个患有精神疾病的，特别是有这个癫痫病的这个病人们控制他们的这个癫痫症状的。所以，这个生酮饮食最开始就被叫做这种生酮饮食疗法，这种医疗的手段啊。因为这帮病人们。就是靠普通的药物就已经不能控制住他们的一些癫痫的一些症状了，所以最后，这个很多医生们最后发现有一种这种饮食的这种结构饮食这种疗法，反而可以控制住这个这个癫痫的这些症状。当然了，大家也会问，为什么这帮医生他会知道这种饮食的疗法啊？他们是从哪儿学到的？这个再往前说呢，咱们可以提到一一类人。这类人呢，已经在北极圈生活了这个一万多年了，一万四千多年了。这帮人叫做因纽特人。这个也就是说，在十九世纪最初一九零零年左右的时候呢，有一些很大胆的这些科学家呀、大学教授啊，他们自愿去研究这个因纽特人的这个生活习性、他们的这个饮食习惯，因为他们这个发现在北极圈里面啊，根本就没有。地方可以种植植物，可以种植这个水稻啊，这个玉米啊，就没有办没有办法种植这些啊农作物和一些植物，连水果都很难找到。所以等他们发现这个因纽特人的时候，他们就好好去仔细去研究，就发现这个因纽特人吃的这些东西啊，完全都是来自于这个动物的这个肉、脂肪，还有他们的这个肝、肾以及。甚至大脑还有骨骨髓，这些东西都是成为这个因纽特人的这个这个饮食的这个结构之一啊。就是他们完全就没有这个蔬菜和水果的来源，吃的全是这个动物身上的这些这些嗯食物。所以他们研究了之后呢，就把这个他们发现这个因纽特人实际上就是完全低碳，没有任何碳水化合物的摄入。然后蛋白质呢适量，然后脂肪占了百分之这个整个饮食结构的百分之七十到八十以上。所以，而且这个因纽特人的这个平常的这个运动能力以及这个这个长期的这个在野外打猎的这个持续性、持久性都是非常强，所以引起了这这些这个科学家们、这些医生们的这个注意啊。然后最后，在这个这个。二十一九二零年左右的时候，就被带入到这个医疗医疗的这个，呃，医疗界来了，所以来用来治疗这帮，呃，有癫痫疾病的这帮医呃病人，所以我们现在就会发现，就是说，呃，最开始生东饮食是用来，呃，作为一种医疗手段，那么在这个一九二零年被开始实实施之后呢，就是过了一段时间，大家会发现呢。做这个生酮饮食的这个病人，他们虽然这个，呃，癫痫症,症状有所缓解，甚至是有所改善，甚至就是说控制的很好，但是呢，有百分之三十左右的这个病人，他们都会出现这个便秘，还有很多病人呢会出现肾结石，啊、呃，这、就是在长期这个生酮饮食之后会出现的一些负的作用。所以呢，在这个接下来的几十年几十年里面，这个生酮饮食的这个疗法，由于这些副作用啊，被慢慢的被大家呃遗忘掉，给淡化掉。那同时呢，这个由于这个医疗行业的发展，大家都这个很多医疗医疗公司都造出来了很多这个缓解、控制这个癫痫病以及各种其他的这个精神疾病的这个药物。他们这个疗效更加显著，更加快速，所以这个生酮饮食在很长一段时间里面又被大家给忽视掉了。另外，我们也可以看出来啊，这个因纽特人，咱们在提到刚才的就说到这个因纽特人，因纽特人呢，他们这个平均的寿命只有六十四到六十七周岁，那相比隔壁的这个加拿大人，他们已经这个平均寿命已经有。将近八十岁啊，七十九点五岁，所以整整少了十二年左右。这也能看出来啊，如果这个完完全全的按照因纽特人的那种饮食的这个结构，完完全全的这个动物的蛋白、动物的脂肪，没有这个，嗯、没有蔬菜啊这些东西在里面的话，确实也不利于长寿的啊。所以，一直到一九九零年。这一段就是九十年代的时候，在美国，有一个好莱坞的这个制作人，他的孩子刚好就是也得了这个癫痫疾病，这个用各种药物呢，用当时的各种药物是没法控制住，所以他们后来也是问了很多医生，最后发现啊、哦，原来有生酮饮食这种疗法可以用来控制住这个癫痫疾病，所以他他就给他自己的儿子就。重新来，重新来，做这种生酮饮食的这种生活习惯，用在他儿子身上。这样的话，突然他就有发现，这个生酮饮食对他孩子的这个这个癫痫的这个控制呢，非常的有效。所以他在他这个儿子完完全全的这个好转之后，做了一个纪录片，啊，然后发行到这个美国的这个各个地方。同时呢，他还组织了一个基金会。专门用来这个，呃，推推广这个生酮饮食的这种方法、饮食习惯，所以从九十年代以后，两千年一直到现在，这个生酮饮食在美国已经开始，就是说变得比较普遍、比较流行了。就是说，现在还有很多，甚至有很多医生啊，主要就是说一些营养师，还有一些。这个推拿按摩师，他们都是非常推崇这个生酮饮食这种比较自然、比较健康的这种疗效疗法啊。他们不不太推荐大家有病就立刻去吃药，甚至是立马去动手术。就是说，在你的病情还是比较简单、比较可控的情况下呢，通过这个食疗的方法，其实这种理念和我们的这个中医是很像的啊。那么在我们国内呢，这个生酮饮食引进的实际上也是很早的，也就是说。在九十年代的时候，国外就是刚才说的这个好莱坞，这个制作人是吧？在美国大肆宣传的时候，咱们国内也有一些先驱者，也有一些嗯先驱的医生啊，他们把这个生酮饮食引入到国内，他们有做这个技术上的这个交流，然后特别就像我们深圳市深圳市的儿童医院，他们在这方面是走在前面的，他们这个有专门治疗这个小儿癫痫的一个一个。科，然后呢，他们学习这个生酮饮食的这个时间也比较早，就能早到1 9 9九十年代啊。然后，而且他们和这个深圳的这个一些、嗯、一些企业，还开发出来了叫做奇童蛋白奶的这种这种这个饮料，就用来给这个儿童们喝，让他们这个能够平常就是没有。家长啊，或者是自己没有办法，这个真正的去按照严格按照生酮饮食的这个食谱来做饭的、做菜的这种情况下，用这种蛋白奶来代替这个吃饭，代替饭，然后让身体体体内产生酮体。其实说白了，也就是说调配各种啊、呃、营养以及蛋白以及脂肪这个比例啊，然后把碳水化合物降到最低，这样的话身体就能产生酮体。那么。就是在这个深圳市儿童医院有很好的这个应用，应用的这个时间已经有十几二十年了，所以我们国内呢，真正的就是生童饮食，可能最近两年才在大家才在网上才发现有这个概念，可是就实际上在生活中，在医疗应用中，就是已经有很多年十几二十年的这个发展了啊，所以大家并不觉得这个东西很陌生。所以，从刚才我们说到的那些，呃，内容来看呢，这个生酮饮食，咱们现在当然了，都把它用来减肥，但不对啊。实际上，最开始我们会发现，生酮饮食它真正最针对的是什么呢？是咱们的脑部健康，它能对我们的大脑产生这个积极的作用。所以，除了这个癫痫以外，它还对我们的这个。很多其他的脑部疾病，例如说就是这个阿尔兹海默疾病，这就是老年痴呆，还有这个小孩的这个孤独症，再有一些脑癌，还有咱们最常见的这个头疼啊，以及一些神经上的这种创伤，再有一些就是帕金森，这就是手抖啊，抖个不停，这种拳、啊、王阿里就是得这个帕金森啊，还有一些咱们睡眠上的这种紊乱。这些，这些疾病都有很明显的这种改善症状，所以到目前来看啊，不仅仅是对小孩、对青年，甚至对咱们中年老年人，这个生酮饮食都是非常有、有、有、有好处的，因为它直接针对的是咱们的大脑嘛，是咱们这个整个人的这个总司令，所以咱们总司令好了，咱们身体的其他部分部位也会好。现在呢，就是因为我们刚才说到了、啊、这个伊纽特人，他的这个平均寿命只有六十四到六十七周岁这样子，并不是很长，所以咱们也可以看出来，传统最传统最传统的这个生酮饮食的这个方法是有毛病的啊，因为它强调很高的这个脂肪，是吧？然后除了蛋白质以外没有碳水化合物，然后更不用说这个。对蔬菜上的要求了，没有蔬菜上的要求，所以美国那边到现在发展到现在的话，已经就是说，已经提出很多改良版的这个生酮饮食的方法了。所以一方面呢，就是出现了很多名字，比如说叫 nutritional ketosis， 还有呢，比如说叫 healthy k e t o ketosis， 这很多很多新的名词啊，就是大概就是在这个生酮饮食前面加上一些。比如说营养呀、啊、健康啊这种新的新的这种形容词，就是把它跟传统的这种生统饮食来区分开来，也就是告诉大家，如果大家真正的想既健康又能长命百岁，大家这个不能完完全全的只是吃蛋白，只是吃这个脂肪，嗯，然后把这个凭空的把这个脂肪的这个这个含量调的很高。然后认为这个就是生酮饮食了，并不对啊，所以就是咱们总结前人的经验。美国人已经在我们这个前面已经多走了是二三十年了，甚至是这个从最初的这个一九二零年到现在已经走了很多年了啊。咱们最好是吸取大家就是前人的经验，咱们要做的呢是 nutritional， 或者是 healthy， 就是做这种比较有营养的、比较健康的这种生酮饮食的方法。一定要摄入这个大量的蔬菜，这个我这个观点我也是，嗯、呃，在前面几期音频里面有不断的重复、不断的这个强调啊。所以，如果大家对这个生酮饮食还有什么误解的话，啊、呃，这期说完之后，希望大家能够把这些啊、呃、误区都给都给转变过来啊，对这个生酮饮食有一个比较正确的、比较健康的一个理解。好，我们今天呢就把这个对这个生酮饮食的这个历史方面给大家讲了一下。那么，在后面的这个接下来这一期呢，打算给大家再继续讲讲这个生酮饮食它到底它这个工作原理是什么？它在我们体内它是怎么消耗脂肪？它是怎么让咱们这个变得健康，变得这个身体轻盈？这个希望对这个话题感兴趣的朋友们呢，下期接着啊关注咱们的栏目。上一期节目呢，我说的实在是太长了，二十多分钟，所以这次呢我稍微说短一点，然后呢把话题分开，所以大家可以选择的、选择的听，然后一次呢也不会花大家大家太久的时间啊。那么对这一次对讲这个小小的历史课，大家如果听的还算是比较感兴趣的话呢，这个。对我的节目可以点个赞，是吧？也希望大家到我的这个微博，到我们的这个微信去做客，啊、嗯，如果有一些什么疑问呢，有一些这个不懂的问题，或者说还想知道一些额外的关于生酮饮食、关于这个轻断食的一些啊、呃、话题呢，可以给我留言，啊、呃，我会把它下列到下面几期的节目里面和大家慢慢的聊，所以希望大家支持我的节目。啊，下一期咱们再见。